0: Seção XIII de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação livrevox está em domínio público. Esplendor e miséria do jornalismo. Um jovem, chegado do norte, apareceu na redação do jornal. Era noite. A sala estava cheia. As secretarias especiais, todas ocupadas. A grande mesa do centro, repleta de repórteres, de cabeça baixa, escrevendo, enchendo tiras. As janelas jornalistas conversavam à mesa do secretário dois sujeitos pendiam súplices as perguntas os risos as gargalhadas cruzavam-se de instante a instante o retinir do telefone ligava a administração a delegacias distantes a tipografia. o redator principal deixava o seu gabinete com um sorriso nos lábios estava admirável e era tratado com deferências especiais. O carro esperava-o. Um carro muito bem posto. Um literato em plena apoteose da crônica aclamada paradoxava num grupo, com ares íntimos e superiores. A mídia tinha o traje impecável. A alegria inundava as faces. E o secretário, erguendo um pouco a voz, depunha na mesa um grande maço de convites para bailes para jantares para teatros, para piqueniques para almoços para ceias para sessões solenes e dizia escolham o jovem chegado do norte foi até o cronista que criatura deliciosa e feliz esse homem de uma delicadeza de veludo achando tudo fácil o mundo um jardim encantado onde se colhe a flor que se quer e a vida um sonho cor-de-rosa ah estava desvanecido. Então conheciam no no norte ah Ó, oh, a futilidade, o hoje que o amanhã esquece. E o que vinha fazer? Trabalhar? Mas os ministros eram uns anjos à procura de homens de talento, mas os empregos choviam. Queria aceitar do seu pobre jantar. Depois dar-lhe iam um dos seus cartões permanentes para o music hall, para a opereta, para o drama ou para o circo de cavalinhos. Tudo a mesma coisa, igual a circo. O rapaz, chegado do norte, aceitou por um excessivo acanhamento, e como a conversa se generalizasse, gaguejou. Mas que força, mas que potência que é uma empresa jornalística? Apenas a infância. Estamos na infância, porque, relativamente aos outros países, as nossas tiragens são insignificantes. Mas é uma empresa esta que tem cerca de dois mil contos de material. E que sustenta seiscentas pessoas, mais ou menos. Nunca vi um jornal por dentro. Nunca? Indagaram várias vozes de rapazes. É fácil. Quer vê-lo agora? Deram-lhe explicações a reportagem, a redação, a colaboração. Mostraram-lhe gabinetes, livros de assinantes em cofres fortes, para não se perderem em caso de incêndio, os imensos rolls da tipografia e das linotipes a sala de clichagem a sala da fotografia a sala da gravura a stereotipia, as máquinas seis ou sete máquinas enormes espécies de monstros conscientes um jornal que custa cem réis ao público fica num número comum somando as diárias de todos os vencimentos por quase três contos só a grande tiragem pode compensar e esta obra tremenda faz-se hoje para recomeçar amanhã se nós não temos ontem vai achar inútil que um batalhão de gente se esbofe de trabalho para uma obra que já não serve amanhã que quer a civilização a ânsia da novidade da notícia da mentira do bluff é espantoso e se fôssemos jantar meio atordoado o jovem chegado do norte acompanhou o cronista participando um pouco do brilho do homem célebre cumprimentos respeitosos abraços perguntas gente que se voltava na avenida um ministro que ia tomar o seu automóvel parou conversou mais adiante o chefe de polícia rasgou um cumprimento que parecia de delegado para o chefe no restaurante foi um bruharrá o proprietário em pessoa veio espalhar pétalas de rosa na mesa das outras mesas nomes de cotação na politica na finança na indústria cumprimentavam vossa excelência toma como sempre champanhe brux imperial apolinares o jantar foi delicado e agradável o cronista falava com desprendimento de contos de réis da sua amizade com o presidente da republica o jovem indagava de certos nomes cuja fama até a sua província chegara ah está muito bem tem talvez uns trezentos contos e fulano fulano é inteligentíssimo. há dez anos dormia em rolos de jornais hoje tem carro tem automóvel e comprou essa semana uma casa para amante no valor de cem contos e beltrano o grande poeta parte para paris a ver a primeira do chanteclerc no fim do jantar elegantemente o cronista facilitou ao jovem dois ou três ingressos de casa de espetáculo. mandou buscar um carro despediu-se cheio de ternura e partiu o carro era de praça mas esse final foi a gota d'água para o transbordamento da admiração. O jovem chegado do norte, à meia-noite, estava no seu quarto pensando. Tinha vinte anos, queria subir rapidamente. Que melhor profissão a adotar! O jornalismo leva a tudo, mas é especialmente a profissão sonhada. Glória, fama, dinheiro, tudo fácil. Que outra profissão poderia ter tanto esplendor? e essa gente não tinha assim tanto talento afinal ao contrário ah pertencer a um jornal fazer a chuva e o bom tempo para uma porção de gente dominar ganhar dinheiro ter as mulheres a seus pés os homens no bolso vir talvez a ser dono de um grande diário privando na intimidade das potências políticas no dia seguinte estava resolvido entraria para um jornal levou um mês para consegui-lo Nenhuma capacidade de dentro das gazetas servia como empenho. Arranjou um industrial muito rico, um senador. O jornal estava na gaveta de ambos? Entrou e foi repórter. Então ele viu a ânsia perdulária por dinheiro dos jornais. Ele viu que as remunerações secretas dos governos são regateadas e pagas mal, como as contas de um particular em apuros. Ele viu que o não compreendiam sincero e bom senão com o fito de gorjetas vergonhosas ele compreendeu o trabalho de lacerante e exaustivo dos que tinham subido e a fúria com que se agarravam as posições atacados violentamente pelos invejosos da mesma profissão. não era um esplendor, era a miséria infernal ele repórter tinha um ordenado que seria irrisório se o secretário não ganhasse uma soma mensal perfeitamente cômica e se o poeta admirável não tivesse por cada crônica assinada com seu grande nome o que qualquer barbeiro faz por dia a qualquer parte onde fosse era traduzido por notícia não era homem era um futuro número de linhas não pagas nem simpatias nem afeições na vida dos profissionais inveja maledicência calúnia o horror e o interesse relativamente fraco diante da gula voraz de fora querendo o jornal para a gente de todas as suas pretensões a todas as autoridades servia esperando ser servido num empreguinho que não vinha a quantos se aproximavam punha-se ponte de passagem para uma gratidão que não surgia andava atrasado endividado perseguido pelo alfaiate e tinha diante de si essa coisa aflitiva e atroz que se chama a boemia de trabalho trabalha hoje pela manhã trabalha amanhã imprevistamente até de madrugada não almoça hoje por falta de tempo ceia amanhã em vez de jantar ao cabo de um ano tinha duzentos e cinquenta mil réis por mês e já assinaram uma enquete sobre costureiras não abrira mais um livro sentia-se sem saber nada e entretanto capaz de compreender e de tratar imediatamente de qualquer assunto era uma espécie de ignorância enciclopédica ao serviço de uma porção de gente que dele se servia para trepar para subir para ganhar com carinho e cinismo o jornalismo leva a tudo com a condição de dele sair a tempo mas sair como com ele dera-se um conto de fadas vira um palácio rutilante entrara dentro havia principalmente contrariedades e as portas para sair tinham desaparecido ah passar toda a vida a fazer noticias a ser uma parte de gazeta que se repete todos os dias quis ver se lhe aumentavam o ordenado mas se havia na casa repórteres de sessenta mil réis por mês a única posição conveniente era no jornal a de diretor diretor ou gerente quanto dinheiro quanta honra mas também como essa honra era relativa de uns maganões políticos que lisonjeavam para obter o nome impresso com elogio como em dinheiro o arroto mentia uma vez disseram-lhe que o seu jornal recebera sessenta contes para defender um negócio complicado junto aos sujeitos que fingiam ter pago ele ouviu as frases normais não podemos fazer mais. Estes jornais temos sido muito gentis. Seis dezenas de contos? Ah, não falemos nessas ninharias. As ninharias de seis dezenas de contos limitavam seu pagamento à linha das publicações feitas por eles, e pagamento regateado e atrasado. Isso deu-lhe um grande desgosto. Os jornais barateavam-se. Grandes torres levantadas à vaidade humana eram aproveitadas barato demais se as opiniões não existiam se um sujeito querendo uma nota na primeira página estava certo de obter porque dá-la por um preço irrisório e as mais das vezes grátis tudo quanto há de mais grátis essa barateza geral era em tudo o jornal desconhecia a sua força fenomenal a força que ele sentia onde estivesse é do jornal é repórter certo havia um vago receio mas podia fazer tudo era tratado com considerações especiais de primeira figura arranjas me isso eu não posso você do jornal tal poderia ele não poderia podia às vezes pedindo a toda a gente que conhecia alguns atendiam quando indiretamente iam receber um grande obsequio por seu intermédio assim fez-se correspondente telegráfico com os políticos de alguns estados na mão telegrafando tudo quanto o jornal ia dar com o pescoço comprido viveria das ramas e as ramas deram-lhe redobrado serviço fizeram-no mentir com desassombro ao cabo de um ano convencido do seu valor para a galeria tinha uma sinecura de oitocentos mil réis do governo recebia avisos reservados do ministério em que exercia o jornalismo ganhava um conto e tanto de jornal a ambição, as preocupações, os interesses os negócios tomavam-lhe a alma queria ter mais queria ter muito mais e o jornalismo chegando a um certo ponto não dá mais muita vez pensando ele não sabia dizer a sua situação era pouco definida poderia só sobrar no dia seguinte mas com elegância comia nos primeiros restaurantes com vinte por cento de abatimento posava grátis nas confeitarias para levar concorrência conseguia que os que lhe pediam favores correspondessem com o máximo grande cavador você cavador o homem que trabalha forçando seu temperamento deu um balanço na alma viu quanto tinha piorado em tudo sentiu mesmo a inanidade de uns dinheirinhos e entrou na redação onde já era redator e sucedia que outro jovem chegado do norte aparecera então o senhor quer ser jornalista eu desejava não caia nessa é uma vida infernal de cem vence a metade de um tudo isto é ilusão vira estes rapazes não sai níquel examine-os estão todos doentes não é vida é uma torrente mas o senhor murmurou o recém-vindo eu cheguei a alguns anos mas se fosse a recomeçar preferiria quebrar pedra seja empregado público não eu vou ser jornalista a atração o inferno e o jovem que tinha chegado do norte alguns anos antes vendo a resolução do que chegara ontem já temendo a vitória desse já temendo uma antipatia já temendo o ataque de jornal de que tinha um louco medo covarde assustado neurastênico insincero sorriu abrandou a voz que se há de fazer com estas disposições vence-se Estou às suas ordens para ajudá-lo a colocar-se. Fim da sessão 13.